0: Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a este capítulo de Diálogos Metodológicos Enfoques Cualitativos. Yo soy María Alejandra Rodríguez
1: y yo María del Carmen Carmona y juntas conversaremos sobre algunos apuntes, experiencias y concepciones útiles para la investigación cualitativa. En el capítulo de hoy echaremos un vistazo al análisis narrativo, una metodología bien interesante que nos comparte la profesora Mariluz Marín Posada nuestra protagonista y a quien le agradecemos la posibilidad de compartir y dialogar a pesar de las fronteras.
0: Mariluz es docente investigadora de la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia, de la Maestría en Educación y Derechos Humanos de la Universidad Autónoma Latinoamericana, entre otras importantes instituciones de la ciudad de Medellín, Colombia. Es socióloga de profesión, magíster en Educación y Desarrollo Humano y doctora en Ciencias Sociales, Niñez y Juventud, ambas de la Universidad de Manizales. Es una mujer que hoy nos comparte su experiencia investigativa con la aplicación de la metodología del análisis
1: narrativo. La vida cobra sentido cuando es narrada. A su vez, el relato impulsa la transformación de sentidos y, por tanto, a la acción.
0: Narrar la vida para darle sentido resignificando esas experiencias que atraviesan a los seres humanos y que desde los enfoques cualitativos, sobre todo latinoamericanos, cobran sentido y relevancia en la construcción de nuevo conocimiento. Narrar no solo como técnica de recolección y tratamiento de información, sino como una manera de sentir al otro, la otra, el otro, desde sus propias pieles y voces.
1: La profesora Mariluz sí que sabe de esto. Gracias a su tesis doctoral, Repugnancia y Vergüenza. Narrativas del mal en trayectorias de vida de jóvenes excombatientes de FARC en el conflicto armado colombiano, con la cual se basará para ejemplificar el uso de la metodología del análisis narrativo. Pero, ¿de qué se trata todo esto?
0: El análisis narrativo es una metodología amparada desde la perspectiva epistemológica de las ciencias sociales, en clave de la hermenéutica y que va en vía de la comprensión de los sentidos y significados que los sujetos le otorgan a sus procesos, sus realidades y demás fenómenos de la vida social. Trabaja con el lenguaje, la experiencia humana, las emociones y la imaginación. Está basada en la triple mímesis de Paul Ricoeur y los usos y análisis narrativos de la profesora Marieta Quintero.
2: Digamos que el análisis narrativo no es eh, automáticamente una metodología eh, donde uno eh, tiene las entrevistas y a partir de allí con esos relatos uno va tejiendo, sino que el, la narrativa se tiene que construir. ¿sí? Eh, a la luz de distintos elementos, eh, yo la fundamento en Paul Riquet eh, desde todo lo que tiene que ver con el, el mundo de lo simbólico, del lenguaje, de los acontecimientos, de las temporalidades, de las espacialidades. Y a partir de allí empiezo a, a extraer esos elementos de la narración eh, junto con las categorías iniciales de, de, de las preguntas que yo tenga pues, del objeto de investigación, ¿cierto? Eh, digamos que el narrador me va a contar lo que yo le vaya preguntando pero muchas veces el narrador es prevenido eh, frente a sus situaciones, entonces va a querer camuflar un poquito las cosas, no contarlo todo, pero finalmente en esa conversación va a suceder algo y es que va a llegar un punto en que ya no es tan presente lo que tengamos que ocultar, sino que empieza a darse un clic en esa conversación.
1: Pero, ¿será que el análisis narrativo es lo mismo que el análisis estructural de un discurso?
2: No, a ver, hay análisis, digamos, este trabaja con estos elementos de la lingüística, ¿sí? eh, de todos los planteamientos, esto viene desde, desde los fenomenólogos, Heidegger, todos estos, desde la filosofía, eh, del lenguaje, el, el análisis estructural de contenido, por ejemplo, que esa metodología la trabaja Jaime, mi esposo, que también es profe, es estructuralista, Esa es de constructiva y digamos que está más cercana al análisis de discurso y trabajan con matrices, pero eh, digamos, por decir algo, eh, los que están de acuerdo con tal cosa y los no, los que, los que quedan. Entonces ellos trabajan con unos elementos que se plantean desde o otros planteamientos allí, y ellos trabajan esa metodología más que emerjan modelos culturales. Trabajan con cantidades para simplificar eh, ese, ese, esos contenidos. No sé, pues eso es otro rollo también, pero ya es de otro corte, ¿sí?
1: La profesora Mariluz nos comparte su experiencia a partir de la tesis doctoral que desarrolló, ofreciendo pistas sobre el camino que se recorre con la metodología.
0: El análisis narrativo se vale de diversas herramientas para ser un poco más efectivo. La entrevista, por ejemplo, es una de esas técnicas de las que echa mano para construir la narrativa de los sujetos en cuestión.
2: Digamos que dentro de lo epistemológico, la, digamos dentro de la mirada epistemológica de la, de la investigación, que es cualitativa en este caso, eh, la trabajo desde eh, justamente trabaja con los acontecimientos, con, digamos, las preguntas que el investigador se hace. Ustedes saben que uno cuando hace una investigación cualitativa, inicialmente es muy importante que uno tenga unas categorías eh, al inicio sin decir que sean a priori, pues que salen de la nada, que el investigador está solo trabajando con el deductivo, no, sino que cuando uno tiene está formulándose un problema de investigación, uno se está formulando unos elementos específicos de ese problema, por decir algo, yo estoy trabajando, en mi tesis doctoral trabajé emociones políticas, trabajé conflicto armado y trabajé el tema de la dignidad humana y la libertad y la voluntad, que son categorías de la filosofía y que están muy ligadas al tema de la filosofía del mal o, de, o lo que sucede con cuando se vulnera la dignidad humana en el caso de las guerras. Entonces, esas eran mis categorías iniciales de la tesis. Yo sabía que estaba trabajando emociones políticas, pero todavía no sabía muy bien cuáles, ¿sí? Cuando yo hago todo ese rastreo de antecedentes, me empiezan a aparecer sobre todo, pues yo no encuentro directamente textos que me hablaran de la violencia en Colombia para hacer mis antecedentes en clave emocional, pero empiezo a hacer una lectura, eh, digamos, sutil, como que al interior de, de, esas, de esos textos de la violencia en Colombia aparecían elementos que tenían que ver con, la, con el asco. Cuando yo hago como un rastreo de antecedentes y qué emociones me aparecían más en la violencia en Colombia desde lo que yo despertaba esas emociones en los relatos, me aparecía la, la, la vergüenza con mayor fuerza y la repugnancia que digamos que es también la, estar ligada al asco. Eh, entonces yo dije voy a escoger estas dos emociones porque son las que más me aparecen y pues voy a trabajar con ellas porque tampoco se podía trabajar con todas, pues con muchas emociones, entonces inicialmente con esas emociones, con el tema del conflicto armado, yo ya tengo mis categorías iniciales hasta que me voy a hacer mis entrevistas porque ahí van a surgir otras categorías emergentes, entonces lo primero que, eh, digamos, me van a servir esas categorías iniciales justamente es para construir mi referente teórico, que se construye con bases en esas categorías, pero también eh, me va a servir para diseñar las preguntas que van a ser, digamos, eh, la, las que me van a permitir ir a campo y a obtener esos resultados que yo quiero, esas emergentes, o mirar también en las categorías iniciales qué va a aparecer allí.
1: Las narraciones no se reducen a los relatos. Por eso, Mary Luz era consciente de la construcción de ese escenario de confianza que le permitiera un acercamiento más profundo con los sujetos y sus voces.
0: Para ella, era muy importante que las entrevistas tuvieran una sintonía con sus intereses investigativos. Formuló toda una batería de preguntas y, a través del diálogo, recuperó las narrativas de quienes serían los protagonistas de esta historia.
2: Primero, lo más importante de, de la metodología de análisis narrativo va a ser, bueno, hacer unas muy buenas preguntas porque si no yo me voy a perder la posibilidad de obtener un material muy importante, o sea, yo me voy a focalizar en esas entrevistas a profundidad porque ese va a ser, digamos, eh, el insumo que yo voy a tener. Yo, eh, lo primero, lo primero que uno hace cuando diseña esas entrevistas, pues yo le hice eh, entrevistas, por ejemplo, a 12 ex combatientes de las FARC, inicialmente, hombres y mujeres, pero eh, yo elegí dos, al final, una mujer y un hombre, porque la, la, el análisis narrativo como desmenuza con tanta fuerza y tanta profundidad una entrevista, pues si yo voy a trabajar muchas, pues no, no me va a quedar, va a ser muy dispendioso, y digamos que aquí no interesa la cantidad como tal, sino la, digamos, la profundidad que yo tenga de esos materiales. ¿Qué pasó? Inicialmente, como eran personas que habían estado en guerra durante tanto tiempo, personas que habían entrado de niños a las FARC, yo eh, pues primero necesitaba también ganarme unas confianzas, entonces digamos que el, el, cuando yo me sumergo a campo yo me yo me, me puse yo estuve yendo casi un año a, incluso me quedaba a dormir en los campamentos de cuando firmaron la paz en Anorí para poder digamos lograr unas buenas conversaciones con ellos y poder entender del contexto otros elementos aunque eso es el análisis narrativo como metodología sí va a ser a mí sí me pareció muy importante eh, desarrollarlo así, porque creo que las primeras entrevistas que las hice, eh, digamos, de manera más rápida, no me dieron los resultados que yo hubiese querido como si me lo dieron las, digamos, las posteriores, donde yo tenía más confianza, donde sabía que la cuestión más chévere la iba a tener caminando, porque yo no sabía que personas, digamos, de guerra, para ellos era tan importante el caminar, el caminar, eh, por el monte, entonces con ellos a caminar a la huerta, a caminar a la, a, a, a la vereda, por ejemplo, estar en los espacios eh, cotidianos, tomar el café, ellos tenían una panadería, eh, estar almorzando con ellos en el lugar donde comían todos, en el rancho, dormir allá, la fiesta de cumpleaños de alguien, sí, todo eso, digamos que eso como tal no está, eso es más, digamos, de corte, más etnográfico, pero, Sí creo que es muy importante incluirlo en el trabajo de análisis narrativo.
1: Mariluz tenía unos criterios de selección muy claros. Ante un arsenal de entrevistas, se decidió por dos de ellas, donde rescataba la historia de un hombre y una mujer que habían entrado desde niños a la guerrilla, con el ánimo de darle algo de perspectiva de género. Esta metodología comprende cuatro momentos importantes.
0: El primer momento es el registro de codificación, donde se van ubicando todas las entrevistas. La profesora Mariluz nos iba proyectando sus elaboraciones para ejemplificar a medida que íbamos avanzando en el diálogo.
2: Digamos que hay una matriz de codificación es la primera. Voy a colocar el nombre de, de, de la investigación, la población, quién es, masculino, edad de ingreso, 10 años, porque me interesaban, pues eran criterios que yo había elegido. Edad eh, de, de salida aún pertenece al grupo, pero ya digamos sin armas, eh, qué fecha fue, y digamos aquí hay una codificación, entrevista número 11, masculino, 40 años, ¿sí? ¿sí? Y empiezo, ya sea en Excel o en Word, a sacar un formato donde empecemos a numerar línea a línea toda la entrevista, ¿cierto? Toda la entrevista. Cuando yo tengo esa entrevista, esta entrevista tiene 36 páginas, ¿sí? Ustedes ven que tengo ahí colores. Ajá. Primero, lo primero, lo primero que yo tengo que hacer, vuelvo al cuadrito otra vez, ahí les mostrando, lo primero, digamos, entonces, tengo el registro literal del narrador que está ahí, a la luz de las categorías analíticas que sirvieron de insumo. Entonces... Acá tengo todo. Y lo que puedo empezar a hacer es a trabajar con colores, eh, digamos, logrando pintar, por ejemplo, ya voy pasando al nivel 2, que es el, el momento textual de la preconcepción de la trama narrativa, porque yo voy a construir una trama narrativa. O sea, la investigadora, así como lo dice Elizabeth Jelly, la argentina que trabaja pedagogía de la memoria, ella va a decir, la digamos que la memoria... No, la memoria se tiene que trabajar. Y aquí también la narrativa se tiene que trabajar. Entonces, ¿cómo se va a trabajar? Yo hice todo una, empieza uno a, a seleccionar en esa matriz cuál es el gran acontecimiento, ¿sí? Eh, con base en lo que, digamos, eh, se trabajó. Entonces, por ejemplo, yo trabajé la crueldad humana yo quería saber en, en esas preguntas que yo le estaba haciendo a él, dónde se lograban evidenciar emociones y dónde se lograban evidenciar eh, elementos que me, me invitaban a mostrarme la crueldad humana, ¿sí? Entonces hubo un acontecimiento, el acontecimiento lo va a sacar uno, Ajá. Eh, lo va a sacar uno de la, de la entrevista, ya les voy a mostrar la otra matriz, la, la que sigue, y entonces yo elegí inicialmente, uno tiene que elegir un solo acontecimiento. Hay muchos, pero entonces en la matriz 2 lo que va a pasar es que yo voy a empezar a elegir acontecimientos, que los he venido marcando, uno tiene que leerse esa narrativa, esa entrevista al derecho y al revés, para poder ubicar de todo eso cuál es el gran acontecimiento que creo que me va a encerrar eh, esa trama narrativa. Profe, hecho,
1: perdón, la, interrumpo ahí. la matriz de acontecimientos es un instrumento que permite analizar un hecho en específico, identificar cuáles fueron las causas del acontecimiento, con qué medio se realizó, cuáles fueron sus consecuencias y darle sentido a la categoría de análisis que Mariluz trabajó. En este caso, las emociones.
0: En este caso... Eh... ¿Vos cómo construiste esos criterios, por ejemplo, para, para identificar qué acontecimientos te sirven, cierto, después de hacer las mil lecturas de la transcripción? ¿Cómo, cómo juega ese, ese asunto de los objetivos y de quién investiga ante, ante una narración que le ofrecen? Claro,
2: ahí es, es muy importante esa pregunta. Digamos que lo primero es que la investigación cualitativa, comprensiva, que también se nombra como comprensiva, eh, no interesa generalizar, sino la particularidad, ¿cierto? Eh, por eso uno trabaja en un contexto situado con un grupo particular, uno tiene unos criterios de elección de la población. Obviamente la subjetividad va con uno, ¿sí? Pero hay, hay digamos, eh, un momento muy importante que tiene que ver justamente con la retroalimentación de la devolución de lo que sale de la investigación que se le va a leer al, al narrador al final, él va a decir, ¿soy yo o no soy yo? ¿Sí? Digamos que este es un momento analítico en el que el investigador va a trabajar con la entrevista literal. O sea, el acontecimiento sale de la narración y sale de las categorías iniciales eh, que uno tiene en la investigación, del problema, de los antecedentes, de ese momento inicial. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo tenía... Eh, yo estaba trabajando emociones políticas, la repugnancia que era una gran emoción, una emoción muy importante para mí en la tesis, y estaba trabajando con el tema de la dignidad humana, y en medio de todo lo que las respuestas que ellos me daban, en, en todo lo que lo que se logró en esa entrevista, yo escojo este acontecimiento porque tiene todo que ver con mis categorías iniciales, con mis objetivos de investigación, que es hubo crueldad en la guerra, eso lo dijo él en algún momento de la entrevista. Yo escojo este acontecimiento porque marca un antes y un después. El acontecimiento en la narrativa es, digamos, el que permite hacer todo el tejido, es el corazón de la narrativa. ¿Por qué? Porque eh, tiene todo que ver con mi planteamiento del problema. Ustedes saben que uno en una investigación lo que hace es comprender un problema de investigación en realidad. Y aquí yo escojo este, que lo encuentro en toda la narración, en toda la entrevista,
1: cada una de estas matrices permite que se dejan análisis de la investigadora con las narrativas de los sujetos. Contienen un diseño especial donde se depositan estas ideas que serán insumo para el capítulo de resultados.
2: Matriz, digamos que justo voy a desmenuzar ese acontecimiento. Estoy apenas elaborando la trama narrativa. Entonces con esta matriz eh, yo voy a hacerme esa pregunta con ese acontecimiento. Este acontecimiento va a estar acompañándome durante toda la elaboración y todas estas matrices van a ser el insumo que me va, el insumo analítico e interpretativo que me van a permitir llegar a capítulo de resultados. O sea, yo termino esto, estas matrices y yo ya tengo los insumos para escribir los resultados. Entonces, y además uno hace capítulo eh, de resultados por cada narrativa. Por eso yo hice dos capítulos y luego en las conclusiones uno ya hace contrastación o, o hace diferenciación o coloca todo eso. Entonces aquí, ¿cuáles fueron las circunstancias que dieron lugar a los acontecimientos? Eso lo tengo que encontrar en la entrevista. Por eso yo me tengo que apropiar de la entrevista y ahí yo voy a empezar a ubicar en un relato literal de él también de la entrevista todos los elementos que salen de la entrevista y empiezo a hacer interpretación y análisis de manera eh, miren, todo lo que está en la, en la columna empiezo a ponerlo con mis palabras desde lo que yo voy interpretando, Teo afirma que la guerra es cruel, que además de estar enfrentados dos grupos, el escudo de la sociedad civil y campesinos lo cual es injusto entonces miren, yo ya empiezo aquí a escribir en cada campo eh, digamos lo que voy entendiendo con mis palabras, aquí están las tres subcategorías de emociones que son porque las emociones políticas comportan están en los juicios que hacemos, están en nuestras creencias, hay valoraciones y ahí hay emociones Entonces, yo traté de hacer distinción de lo que iba analizando con base en esas categorías y la descripción hago un tejido de lo que, lo que ellos iban diciendo con lo que yo iba interpretando aquí en estos cajoncitos. Entonces ahí ya esto me va a pasar a capítulo de resultados. si ¿Sí ven cómo va quedando el tejido? Claro. ¿Cierto? Ahí hay una primera, digamos, eh, capa de ese análisis narrativo.
0: El momento 2 tiene que ver con el nivel textual de preconcepción de la trama narrativa. En este nivel se construye la trama narrativa y en este caso la trama emocional, pues era el interés de la investigación, la cual consta de acontecimientos, acciones y o experiencias y se identifican también hechos, temporalidades y espacialidades.
2: Ya tengo mi matriz de acontecimientos, que son acciones o experiencias que marcaron el horizonte de sentido de este excombatiente. Ya luego voy a identificar temporalidades y espacialidades en este momento 2 también. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque la narrativa sin tiempo no es, eh, una narrativa sin tiempo no es una narrativa, o sea, para la narrativa es fundamental el tiempo, eh, entonces voy a tener tiempo calendario, voy a tener tiempo eh, histórico, tiempo de la experiencia o tiempo humano, sí, aquí hay una, está la matriz de temporalidades,
0: esta matriz de temporalidades contiene una serie de columnas que indican el tiempo calendario, el tiempo humano, el tiempo histórico y, por supuesto, la categoría de análisis que se viene desarrollando. Estas temporalidades le dan sentido al acontecimiento y permite que se ubique mejor la información proporcionada.
2: Las personas mencionan literalmente los años, los días, como en el 94, a los ocho días de estar allá, Sí, y eso lo ubico en la narrativa todo donde aparezcan esos tiempos calendarios, el tiempo humano o de la experiencia tiene que ver con ese tiempo de la infancia el tiempo del cuidado, el tiempo de la escuela, el tiempo de la adolescencia, el tiempo que tiene que ver más, o el tiempo de la, pues son tiempos donde los sujetos van a darle un, un lugar simbólico a ese tiempo y significativo y el tiempo histórico tiene que ver más con colocar, por ejemplo, el tiempo del Plan Colombia, que fue como en el 2000. Ajá, Ellos sí. hablaban mucho de ese tiempo, el tiempo histórico, por ejemplo, el tiempo de la violencia en Colombia, que fue considerado en el tiempo, digamos, del bipartidismo, de la guerra entre liberales y conservadores. Y acá, eh, digamos, elementos que tienen que ver con emociones y con tiempo.
0: Cada una de estas matrices, como instrumentos de análisis de la información y tramitación de la misma, contiene una serie de columnas y de filas en donde la profesora va depositando sus propios comentarios y eh, analizando los juicios, las creencias y las valoraciones a modo de tejido. He eh, sabido que en investigaciones cualitativas pues podemos echar mano de softwares y bueno, toda esta, esta gama de plataformas, ¿cierto? Digitales que le permiten a uno eh, sistematizar la información y demás. ¿Vos cómo ves el uso de ese tipo de herramientas, por ejemplo, en, es, en este proceso que nos estás compartiendo? Porque hay, una, hay un asunto muy artesanal aquí, ¿cierto? Muy, muy manual, muy, muy, muy de la artesanía intelectual, así tal cual eh, ¿cómo operaría entonces por ejemplo el uso de estas, de, de estas herramientas o crees que el análisis narrativo eh, se puede valer más de lo artesanal que de lo, no sé, de, de este tipo de, de plataformas y demás? A ver, yo creo que el Atlas sí es un buen organizador y hay muchos
2: software que te hacen esa parte pero cortan pueden cortar el análisis, o sea, yo en realidad esta parte la prefiero hacer manual, de esta manera, porque siento que eh, hay cosas que no pueden ser tan, tan operativas, eh, para mí es muy importante, digamos, eh, trabajar con eh, ubicar ese acontecimiento, quién sabe cómo me lo va a ubicar el acontecimiento del Atlas. plastica, eh, digamos te hace muy buenos esquemas se organiza pero, pero yo no le dejaría toda la parte digamos analítica al atlas yo creo que funciona muy bien como un organizador pero en el análisis narrativo pues yo no, no lo trabajaría con con ninguna, ningún software
0: yo... el análisis narrativo entonces requiere que la persona investigadora tenga pleno conocimiento de las entrevistas y no deje ningún cabo suelto pues esta información tejida artesanalmente es lo que le permitirá que le demos sentido a nuestra pregunta y nuestros objetivos investigativos.
1: La siguiente matriz es la de especialidades. En esta se depositan los datos más relevantes de los acontecimientos sobre lugares y escenarios territoriales donde el sujeto desarrolla su trama narrativa.
2: Las espacialidades también son parte del momento 2, que son las coordenadas territoriales, vuelvo y pongo el acontecimiento, el espacio simbólico, digamos que es más de recuerdo, aquí hay una, un relato de él, mi mamá siempre me persiguió harto y lloró, y yo pues me puse un punto de referencia, yo miré y dije, si mi mamá llega hasta ahí me devuelvo, un niño de nueve años que se va a las FARC, que la mamá lo está persiguiendo para que no se fuera, pero que él dijo, si llega hasta donde están las maticas de allá, entonces ya me devuelvo con ella. O sea, eso es muy importante dentro del espacio simbólico. Y entonces, ubicar esos elementos para poder hablar de eso. ¿Eso qué me puede a mí permitir para la interpretación? Me puede mostrar elementos de niño, me puede mostrar elementos, digamos, eh, de dolor, de contención. Hay una cantidad de cosas de endurecimiento. Eh, aquí, por ejemplo, frente a los espacios y coordenadas territoriales, aparecen los lugares, por ejemplo, oriente, antioqueño, en tal parte, en la escuela, y emociones, lo que yo relaciono con espacialidades, ¿sí? Cuando yo ubico esos elementos en las matrices, yo ya he terminado el momento 2, ¿sí? Y voy al momento 3, que el momento 3 ya es el nivel contextual de la trama narrativa, es decir, le voy a hacer un contexto a todo eso que estoy eh, ubicando y en ese sentido pues ya el lector va planteando eh, asuntos, va pasando más, se va despegando un poco más de literal y ya allí hay que darle mucha fuerza a lo que son las emociones, que era mi categoría pero si alguien está trabajando por decir algo memoria pues está trabajando lo pedagógico, sí, qué sé yo pues serán, eh, será ponerle más atención a las fuerzas narrativas, las metáforas, eh, todo lo que se dice en relación a las fuerzas narrativas, que también son los actos de habla, eh, compromisivos. Eh, se trabaja mucho con elementos de la lingüística, ¿sí? Y del análisis de, digamos, lograr hacer análisis eh, como lo que se usa cuando uno hace análisis de discurso. Entonces, eh, digamos que se le va a poner mucha atención a los textos y en este sentido pues a la narración y aquí yo voy a ubicarles. A...
1: En esta matriz, lo lingüístico cobra sentido, pues permite que se le genere un contexto a la narración en cuestión, tratando de mirar las metáforas y los actos de habla compromisivos.
2: Entonces yo digamos que ahí es donde el investigador tiene que desplegar digamos toda su creatividad, un poco eh, lograr hacer análisis también con lo que le permitió el referente conceptual leer eh, aprender y apropiarse de las categorías iniciales para poder decir algo porque si yo no conozco el alcance de las emociones políticas o el alcance de las categorías específicas como la repugnancia, la vergüenza o la dignidad humana o la voluntad o la libertad, yo no pueda poder hacer, digamos, una buena lectura porque a mí me van a iluminar los textos, este análisis y esta interpretación que, como les digo, ya luego se convirtieron en capítulo de resultados, aquí abajo. Todo esto va a pasar a capítulo de resultados.
0: En este punto aparece otro elemento importante que son las tipologías para la acción, donde se identifican regularidades y transgresiones que se tienen a lo largo de la narrativa. Toda esta información pasa a una nueva matriz con el mismo nombre.
1: La última matriz que se trabaja es la de los atributos del sujeto. En esta, la investigadora ocupa unas columnas especiales que contienen dos tipos de información relevante, el yo responsable y el yo capaz, con fragmentos de la narración donde se identifiquen estas dimensiones y se reconozcan puntos clave de los acontecimientos. Por ahí se empieza a escribir el capítulo de resultados. Esta es la última matriz, pero es el inicio de la presentación de resultados finales.
2: El último paso, que va a ser el cuarto momento, que es el nivel metatextual, que ya es la reconfiguración de la trama. Entonces yo le voy a dar un orden lógico que yo quiera. Ah, yo quiero empezar a escribir por los tiempos. No, los, perdón, después de los atributos del sujeto, yo quiero empezar a escribir por los tiempos o quiero empezar a escribir por las espacialidades porque me interesan las territorialidades, los territorios, la territorialización. Eh, sí, es como que el investigador coja toda esa, esa sábana de todas las matrices y empiece a darles una reorganización a esa trama, que ya va a ser la narrativa. Y allí va a haber un momento muy importante en esa, en esa reconfiguración, en esa última parte, que es justamente volver donde el narrador y leerle la narrativa. Leerle completa la narrativa con lo que él dijo.
0: En esa evolución a los narradores ocurre la magia. Son ellos y ellas quienes interpretan por primera vez la narración construida y es el punto clave para saber si se ha hecho bien el trabajo. Aquí también se pone en evidencia la relación entre investigadora y sujetos que ofrecen su voz y su historia.
2: Entonces ellos se sorprenden muchísimo porque, primero, ahí ocurre algo que pasa, que, dice, ah, damen, que es la fusión de horizontes, o sea, yo ni él vamos a volver a ser los mismos porque nos hemos fusionado los dos en nuestras subjetividades, en muchos elementos, casi que yo hice toda una artesanía de lo que tú me dijiste, ¿sí? Y tú vas a ser el primer intérprete de la narrativa, el, el narrador, y decir, si sí soy yo, ¿cómo me conoce tanto usted?, si sí, yo no le hablé directamente del tiempo de mi infancia, se la nombré, pero ahí usted logró que brotara la infancia. Entonces ese es el arte, digamos, de la narrativa, y es lo que va a plantear Riquet, que ahí se cierra el círculo hermenéutico, que es cuando uno le da al narrador eh, la oportunidad de ser el primer intérprete de la narrativa, y el investigador, digamos, con esa obra que construye, eh, se logra, digamos, eh, dar todo el giro al, al círculo hermenéutico.
1: La verdadera legitimidad de este tipo de investigaciones la dan los sujetos que ofrecen las narrativas. Si ellos y ellas se sienten identificados en esa narración, se está muy cerca de cumplir con los objetivos.
0: En generales como ¿qué alcances y qué limitaciones podemos tener al, al, al utilizar o al echar mano de esta metodología? Bueno, mira creo que hay
2: una que tiene que ver justamente con no tener la suficiente confianza. Cuando tú haces una entrevista a una persona, sea la que sea, y tú no tienes la suficiente confianza, puedes contestarte rápidamente cosas, eh, de pronto eh, no vas a tener tantos elementos para poder trabajar con ese magma de todo lo que te contestó, porque uno no utiliza todo lo de la narración. O sea, uno también hace sus elecciones, como esto trabaja con todo ese magma de lo simbólico, ¿sí? Entonces, eh, si tú no tienes suficiente información en la entrevista o, o diseñaste las preguntas que eran, porque también hay personas que les pasa que terminan muy, eh, digamos, eh, haciendo otro tipo de entrevista, porque terminan es preguntando de otro tema, por decir algo que yo me hubiera quedado preguntándole a él mucho más por la entrada a FARC. Y eso es muy interesante, pero yo no estaba haciendo un trabajo sobre el ingreso a la FARC, sobre el reclutamiento forzado. Yo no ahí. Ese no era el foco de mi problema de investigación. Entonces, me puedo perder, si no tengo muy claras las preguntas, pues digamos el foco de la investigación o puedo terminar haciendo una entrevista muy básica y muy elemental que me permita rápidamente eh, no tener de dónde agarrar, de dónde sacar los elementos que necesito. Esas limitantes encuentro yo. Eh, otra limitante que esto ocurre en cualquier tipo de investigación comprensiva, cualitativa, creo que tiene que ver cuando uno no tiene una apropiación teórica del referente conceptual y no, no lo estoy diciendo porque uno tenga que casi que con eso que leyó pasarlo al trabajo de campo y tiene que ser pegado así, pero si yo no tengo la apropiación, no tengo cómo iluminar el análisis y la interpretación, sí porque igual yo trasciendo lo que trabaja en el referente teórico, porque van a haber categorías emergentes, en mi caso fue el amor y el miedo, sí salieron como emergentes en el trabajo de campo, pero, eh, digamos, si yo no tengo esa apropiación teórica, voy a dejar de lado una cantidad de elementos que me van a permitir navegar en la categoría para poder hacer una buena analítica y una buena interpretación. Y lo otro, que hay gente que no tiene tan incorporado el tema de retroalimentar a la comunidad. Mira, lo que ocurrió después de yo leerles la narrativa a ellos dos fue impresionante, o sea, eso fue de cerveza, de llorada, de todo, es más, todavía hablamos, porque ya eso nos vinculó, y personas tan distintas, yo ni siquiera había hablado nunca, mi con un guerrillero, pues a una guerrillera, y vos lograr tener esa conversación, y, y, y ahí hay una validez, o sea, eso es una validez, porque realmente cuando tú trabajas con tanta eh, rigor la metodología, esa es la, la validez, está
0: ahí, la, el rigor del método ¿sí? esa, esa relación ¿cierto? Entre, entre quien investiga y quien nos ofrece la narrativa ¿sí? eh, pues evidentemente está atravesada por la confianza como vos decís pero también por una reflexión de quien investiga, es decir no, no simplemente nos convertimos en, en sistematizadores de, de las experiencias que nos dan, sino que allí pasa algo por el cuerpo, ¿no? como lo decís no somos los
2: mismos Claro, yo creo que yo elegí esta metodología porque, pues, primero me estaba acercando a una comunidad difícil en términos de que las personas que han estado en guerra tienen muchas desconfianzas, muchos miedos, la gente las estigmatiza muchísimo, pues, si ustedes lo saben, aquí en Colombia y México compartimos mucho de, 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 de toda esta polarización, en fin, y de la violencia, el narcotráfico y todo esto. Eh, entonces la gente desconfía bastante y los tiene, digamos, hay mucho odio. Hay mucho odio de no dejar nada, de no dejar porque ya se les tiene una etiqueta de terroristas y casi que hay que sacarlos del camino porque no me interesa nada. Pero esa metodología te permite, eh, digamos, leer el rostro del otro. Desde los lugares más emotivos de la vida y yo creo que eso permite eh, dar a conocer esta comunidad. El análisis narrativo te permite, eh, te permite profundizar tanto, tanto, que logras tener como una, una comprensión de justamente esos sujetos que han sido, como lo diría Galeano, los nadie, o los ausentes, como lo diría Guaventura de Sousa Santos, o los cuerpos basurizados, como lo dice Butler. Entonces, yo creo que esa metodología permite eso.
0: ¿sí? En términos de las fallas metodológicas que se pueden presentar, Mariluz expresa que... Entonces
2: uno tiene que tener mucha claridad del foco de las preguntas que son, porque si no terminas haciendo otra tesis. Esa es una prevención, esa es una alerta. Eh, otra alerta puede ser también, hay personas que dicen voy a hacer una narrativa colectiva de una organización juvenil, que hay en la ciudad y quiero que sea colectiva y a veces las personas creen que sumando todas las voces van a tener digamos los elementos colectivos y no el lugar de enunciación tendría que ser un nosotros eh, siempre nombrarse la organización nosotros como organización nosotros como grupo, entonces hay personas que eh, mezclan individual y colectivo puede suceder eso también hay que tenerlo en cuenta hay que tener en cuenta que a veces uno en este momento de la filigrana puede quedarse en los bordes y no lograr ver adentro de las ventanas, o sea, porque si no tienes los suficientes elementos, digamos que te permiten desarrollar una categoría ampliamente, como les decía ahora, los, eh, lo, los referentes teóricos, si sí, yo sé que las emociones políticas se construyen con otros, eh, están en las creencias que tiñen todas nuestras emociones, de todas nuestras acciones que tenemos todos los días, que están en las creencias, en los juicios que se aprenden, que son performativas. Si yo no sé eso, yo ¿cómo le doy como la amplitud o el resorte al análisis y a la interpretación? Entonces, yo sí creo que a veces uno es muy dado, es el referente teórico por allá... Eh, o los objetivos a veces volverlos a traer en el momento de los resultados y tenerlos ahí pegados, estos son, porque se pueden embolantar fácilmente si no tiene esas claridades para moverse en todo ese desarrollo de la comprensión de un problema de investigación, que son los componentes
0: que hacemos para desarrollar un proyecto. ¿Vos qué tan pertinente considerás? Eh, pues como la apropiación de estas metodologías ¿no? en, en, en lo que deviene en los intereses de la educación hoy en día y pues no estamos tan lejos México y Colombia comparten, bueno Latinoamérica en sí misma comparte un montón de, de asuntos en ese en ese sentido ¿qué tan pertinente para la investigación educativa puede resultar esta, esta metodología? Me parece súper importante porque justamente
2: eh, yo no sé si ustedes han leído a Marta va o no se la han encontrado en el camino ella va a tener unos textos educativos que uno es sin fines de lucro, el otro es el cultivo de la humanidad. En Sin fines de lucro hay un capítulo que trabaja la imaginación narrativa, y eso lo trabaja Aristóteles, como la imaginación moral. Ella lo trabaja justamente para eh, lograr mostrar que en las humanidades y en las artes uno puede trabajar emociones, por ejemplo, en el caso de las emociones. Nos cuesta mucho trabajo en la escuela, en la educación, en los procesos educativos populares, lograr, digamos, primero eh, reconocer a, al que es diferente a mí, ¿cierto? Como ampliar ese círculo ético que muchas veces es muy constreñido, y más con la pandemia, pues digamos que la gente se, se ha ido fragmentando, se ha ido individualizando, eso lo va a mencionar algunos autores de, que escribieron en La Sopa de Wuhan, no sé si los vieron... Paul Preciado Patricia Manrique, ellos por ejemplo van a desarrollar, sobre todo Paul Preciado es muy enfático en decir cómo vamos a construir entonces el nosotros, ahora después de pandemia, cuando nos dicen todo el tiempo que nos aislemos, que cada uno se resuelva, que cada uno se salve, pero es, y estamos todos apareciendo en redes, pero se está perdiendo eso de lo común, de lo comunitario. Y yo creo que la escuela y los procesos educativos tienen que propender por esa, ese reconocimiento de todos como comunidad, que somos diversos. Ese es un, un asunto muy importante para poder convivir. Y otra cosa que, por ejemplo, eh, me gustó mucho que vi en una escuela en Argentina, en una pasantía que hice en una escuela que se llama Jacarandá, en Buenos Aires, eh, que es como trabajar el disenso. O sea, a nosotros nos enseñan mucho a trabajar el consenso, a que todos lleguemos a un acuerdo, a que todos tenemos que decir así y asá. Pero en esa escuela se trabajaba por el disenso. Entonces, en realidad es, ah, yo soy católico, o yo soy protestante o mormón, listo, vamos a conversar de todas las posibilidades, pero nos vamos a respetar y a escuchar. Y yo creo que eso es algo a lo que tenemos que apuntar. Y esas metodologías investigativas te permiten, como les decía hace un momento, justo leer esos rostros del otro desde esa vivencia íntima, ¿cierto? Es como esa vivencia íntima que sale, casi que el investigador trabaja esa narrativa y esa narrativa es como lograr mostrar una, digamos, una trama de la vida de alguien y lograr justamente que nos que tengamos empatía hacia esa trama del otro, hacia las vidas de los otros. Entonces, yo, yo le apuesto total a esto y en la educación. De hecho, soy una crítica de aquellos que plantean que los maestros no investigan, porque creo todo lo contrario. Me parece fundamental que los maestros investiguen porque ellos son los que están ahí. O sea, yo no creo, yo no hago una división entre el intelectual de la pedagogía y el maestro, porque creo que el maestro justo es el que tiene que tener todos esos atributos y esas posibilidades porque está en ese campo de producción de saber pedagógico, ¿sí? Entonces, esa es como mi, mi postura.
1: Como nos podemos dar cuenta, el análisis narrativo es más que una metodología. Podríamos decir que requiere hasta un modo de vida para poder entender de mejor manera el tema que queremos trabajar. El trabajo realizado para entretejer es como la misma invitada lo ha llamado un trabajo artesanal. Para concluir, el día de hoy, Mariluz nos dio una explicación que aclara algunas inquietudes y dudas que teníamos sobre el análisis narrativo y a la vez formula algunos nuevos cuestionamientos.
0: Hemos llegado al final de este capítulo donde tuvimos la oportunidad de aprender el desarrollo metodológico del análisis narrativo desde una perspectiva de la Academia Latinoamericana sobre problemas investigativos latinoamericanos. Agradecemos infinitamente su atención a lo largo de este programa y los esperamos en nuestro próximo capítulo.